0: Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode 31 de la saison 2, pour une nouvelle thématique. Alors aujourd'hui, on va aller se poser la question et regarder comment ça se passe sur le comment trouver son job idéal. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi, quand on est atypique, on se retrouve parfois, j'ai presque envie de dire assez souvent, dans des jobs qui ne sont absolument pas taillés pour nous est-ce que c'est de la malchance, genre de la statistique, qui fait que dans ta carrière, un certain nombre de fois, tu vas te retrouver à côté de ce qui te fait vraiment vibrer Est-ce que, ce que pensent d'ailleurs certains, l'entreprise n'est pas faite pour les personnalités atypiques Ou est-ce lié à un projet professionnel qui peut être, par exemple, mal défini Alors, j'ai envie de te dire que spontanément, il y a certaines situations, effectivement, où on pourrait dire oui. Mais j'ai plutôt envie de te dire un vrai grand non. Parce que en général, les personnalités atypiques sont à peu près comme les autres, dans le sens où euh, elles n'ont pas plus de malchance que, que les autres. <rire> Ça, il faut quand même se le dire. Qu'il euh, y a de la place pour les personnalités atypiques en entreprise, avec peut-être certaines spécificités et que les personnalités atypiques savent peut-être de manière plus globale que les autres exactement où est-ce qu'elles veulent aller et quel est leur projet professionnel. Après, c'est une manière de l'exprimer qui est peut-être parfois pas très bien comprise, mais en tout état de cause, pour moi, parmi ces trois questionnements, j'ai envie de te dire un grand nom Moi, je crois que c'est surtout une histoire de communication. Oui, je crois qu'il y a souvent une incompréhension entre notre vision que l'on peut avoir d'un poste et celle que notre interlocuteur va, par exemple, nous décrire en entretien ou ailleurs. Ce qui nous amène parfois à vite nous ennuyer dans un poste ou parfois vraiment à se sentir comme un poisson dans un arbre, c'est-à-dire bien, bien décalé. Une sensation qui, est quand même, il faut le reconnaître, assez désagréable. Lors d'un entretien ou lors d'une mission qu'on va nous confier, chacun, c'est-à-dire la personnalité atypique et l'interlocuteur qu'on a en face, n'exprime pas la problématique ou le besoin de l'entreprise avec la même précision et de la même manière. Et ne l'exprime pas non plus avec la même définition des mots. Et je pense que si on fait attention à ce moment-là, D'échanges et de communication, on peut potentiellement résoudre un certain nombre de problèmes que l'on rencontre dans nos carrières professionnelles. Alors forcément, l'idée ici, c'est d'aller réfléchir sur ce qui nous amène à ces fameux quiproquos. Certes, la période d'essai, elle est justement faite pour évaluer la bonne concordance entre nos talents et la mission, mais il faut quand même reconnaître que le salarié lorsqu'il est déjà engagé, en fait, dans ce, ce nouveau job, et qu'il a d'ailleurs parfois claqué sa dème dans son précédent job, avec un manager qui promet parfois « monts et merveilles », mais pour plus tard, ne favorise pas toujours cette remise en cause de la collaboration. Et donc, finalement, l'erreur, ou en tout cas l'imprécision, ou la, 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 la compréhension différente du job que l'on peut assez vite découvrir, bah, bah, finalement, on perdurait dans le temps parce que ce moment en fait, de, de période d'essai n'est pas toujours facile à euh, remettre en cause. J'ai relevé un certain nombre de mots dans métier qui sont, on va dire, euh, particulièrement euh, attrayants pour les atypiques, extrêmement confusants. Alors, je vous parle de ces mots comme euh, « transversalité »,« créativité »,« innovation »,« autonomie »,« agilité ». Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mots-là, on n'a pas du tout tous la même définition. L'atypique, lorsqu'on va lui parler d'autonomie, de créativité dans un futur job, va recevoir évidemment ces mots-là comme du pain béni, sans forcément d'ailleurs les questionner, et il ne se préoccupera pas de savoir comment il peut les exercer. Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que ta pensée globale, ton amour pour la créativité euh, ta pensée hors du cadre et aussi ta vision plutôt multidimensionnelle, enfin multi euh, activité ou multi euh, domaine ton exigence intellectuelle qui est plutôt marquée et aussi quand même, parlons-en de ta vision qui est parfois un petit peu minorée de ta valeur ajoutée, peuvent te jouer des tours. Donc euh, c'est important aussi d'aller explorer le « comment » Ta pensée globale, très concrètement, elle te permet d'agir. Comment ta créativité ou ta pensée hors du cadre s'exerce et donc, pour le coup, euh, comment tu as envie d'avoir une certaine marge de manœuvre pour exercer, cette, par exemple, cette pensée hors du cadre. Par ailleurs, que ce soit ton exigence intellectuelle marquée, c'est quel est ton degré d'autonomie et, et comment tu mènes tes projets dans ton quotidien. Et puis aussi, ta vision qui est minorée liée à ta valeur ajoutée, c'est important de pouvoir l'éclaircir pour donner du sens et, et surtout de la lumière à ce que tu pourrais apporter à un poste. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, une entreprise, quand elle va aller recruter quelqu'un, elle cherche à le résoudre, des problèmes entre des équipes, par exemple en allant recruter quelqu'un qu'elle sent comme une pointure dans un domaine, en se disant que sa surcompétence permettra sûrement de sortir de la situation de blocage. Mais en définitive, ce qui se joue à cet endroit-là, il est plutôt lié en fait au rôle et à la manière dont les personnes interagissent entre elles. Ce que moi j'appelle en fait le courage managériel. Le courage de mettre les pieds dans le plat, le courage de casser des silos, etc et surtout lié donc au niveau de collaboration qui est attendu par les équipes. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut pouvoir adresser, en l'occurrence dans les entretiens, donc au-delà des compétences attendues, parce que c'est la manière dont les gens vont bouger, ce n'est pas forcément le contenu de ce qu'ils vont apporter, et ça, je pense que tu le sais bien, qui fera la différence. L'environnement est finalement le plus important dans un job. Mais là, je ne parle pas seulement de la sympathie et de l'envie de bien faire du manager. Je parle vraiment d'organisation, de mode de décision et du comment l'entreprise est-elle prête à vivre des changements et à servir ce changement. J'aurais tendance à dire que spontanément, les startups, les entreprises mettant en place des nouvelles organisations, euh, les entreprises qui sont euh, sur des créations de postes, sont forcément des terrains qui sont a priori plus favorables à accueillir des personnalités atypiques. Mais on sait bien que dans la vraie vie, ce n'est pas aussi clivant et je suis certaine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ces profils-là pour aller faire évoluer leurs organisations sans être forcément une start-up ou en pleine réorgue de chamboulement du sol au plafond. Alors, partant de tous ces constats-là, puisque là, ça a été un petit festival, j'ai retenu six questions qui me semblent vraiment importantes pour que toi, tu puisses bien comprendre l'enjeu du job, pour voir justement comment... L'exercice de l'agilité, l'exercice de la créativité et de la transversalité, ces fameux mots magiques dont tout le monde n'a pas la même définition. Comment est-ce qu'ils peuvent être mis en musique dans le cas de ce poste pour que tu puisses déjà comprendre, enfin ressentir, comment ton quotidien pourrait te correspondre ou pas alors, le premier point, et qui est plutôt à discuter d'ailleurs avec euh, le manager, parce que c'est avec lui que tu vas aller négocier ces points-là. Donc, euh, la première question, ce serait de savoir comment lui envisage le job en termes d'évolution. Comment euh, il verrait euh, l'élargissement des compétences ou euh, potentiellement sa vision à un an ou à deux ans du poste Donc, quelle est son évolution et comment il l'envisage Et puis, potentiellement, le quand le deuxième point serait de, de se poser la question de comment, lui, il envisage la transversalité de cette mission. Puisqu'il y a peut-être des chances qu'elle soit relativement transversale, ou en tout cas, si elle ne l'est pas, il y a aussi des possibilités pour que toi, tu la rendes transverse. Donc, euh, c'est intéressant d'aller aussi voir avec ce manager comment il envisage les interactions avec d'autres directions. Le troisième point, c'est comment est-ce qu'il définit les objectifs de ce poste Est-ce que sont des objectifs très macro Est-ce que sont des objectifs macro et micro Est-ce que sont des objectifs micro Enfin, En gros, comment il va pouvoir te laisser un certain niveau d'autonomie au regard de ce qu'il attend de toi et au regard de la déclinaison qu'il fera de ses objectifs C'est souvent très, très parlant. Et si c'est une création de poste et qu'il n'y a pas encore vraiment d'objectif, tu peux toujours lui poser la question de savoir comment les autres collaborateurs de l'équipe sont challengés en termes d'objectifs ou en tout cas comment il le ferait sur ce nouveau poste quelles seraient ces deux trois grandes priorités qu'il déclinerait la quatrième question elle tourne autour de la répartition entre les projets et les tâches on a malheureusement euh, parfois des grands grands projets qui naissent dans les entreprises et qui sont finalement à l'initiative de la création d'un poste, mais qui, au final, sont monoprojets et qui font que le job requiert 50 ou 80 d'hypras fonctionnels et de tâches. Là, on est dans l'anti-transversal, on est dans l'anti-créativité, on est dans l'anti-innovation. Enfin, voilà. Donc C'est important aussi d'avoir en tête un pourcentage entre l'hyper-opérationnel et la vision-projet. Le quatrième point, qui est un petit peu plus délicat à aborder, c'est ce que moi j'appelle le voyage dans le temps. C'est comment, en fait, au quotidien, les équipes fonctionnent. Est-ce qu'elles sont hyper opérationnelles et que finalement, elles sont plutôt réactives dans leur mode de fonctionnement ou est-ce que ce euh, sont plutôt des, des, des missions de fond dans lesquelles on est plutôt en proactif Alors, pourquoi je te parle de ça C'est parce qu'on euh, a parfois, et en l'occurrence dans des fonctions marketing ou dans des fonctions projet, des postes qui sont des, des, finalement euh, des pompiers permanents et qui euh, empêchent totalement euh, le travail sur la créativité, le travail de fond. Après, c'est important de le savoir. C'est ni bien ni mal, hein, ça dépend vraiment des organisations. Mais je pense qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, autre, il, y a, il y a sûrement une manière d'en parler plus subtile. Suis-je la bonne personne pour te parler de subtilité Ça, c'est une autre question qui fera peut-être l'objet d'un autre épisode. En tout cas, je, voilà, je t'invite vraiment à, à aborder ce sujet-là. Est-ce que notre mission principale est d'être un support, c'est-à-dire en, en, en hyper réactif, ou est-ce que notre mission principale est, est d'être dans le proactif Ça peut être une manière un peu plus fine de le dire. » Et puis là, on ouvre dans la sixième question, le champ des perspectives, c'est-à-dire comment ça se passe et est-ce qu'il y a une ouverture à de nouveaux projets d'amélioration Donc des projets qui ne sont aujourd'hui pas identifiés et qui, de par ta vision transverse, de par ta capacité à voir les dysfonctionnements et à apporter des solutions, pourraient être des perspectives pour toi, pour proposer ta vraie valeur ajoutée. Et donc, pour le coup, comment ça se passe dans la vraie vie Qui décide Comment on les arbitre et est-ce qu'on a, euh, on va dire, sous le coude, quelques idées euh, qui pourraient alimenter et, euh, et donner force à ce poste-là Pour moi, cette dernière question elle n'est absolument pas anodine puisqu'elle fait vraiment appel à ton expertise naturelle, ta propension à capter le négatif, c'est-à-dire ce qui dysfonctionne. Et on sait bien que lorsqu'on a identifié des, des dysfonctions et qu'elles restent en l'état, c'est assez vite insupportable parce qu'on a le sentiment de ne pas forcément apporter toute la valeur ajoutée qu'on pourrait apporter à une organisation. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne au quotidien parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a sûrement déjà euh, eu des exemples euh, pour montrer euh, comment elle intégrait euh, l'amélioration dans son quotidien. Alors, bien sûr, tu ne seras probablement pas seul à aborder ces sujets, mais je t'invite quand même à garder en tête et surtout à clarifier ces six points sur le comment le management envisage le poste en termes d'évolution, comment il envisage la transversalité de la mission et les interactions avec les autres directions, comment il définit les objectifs de ce poste, quelle est la répartition entre les projets et les tâches et comment les équipes fonctionnent est-ce qu'elles sont plutôt en mode proactif ou en mode réactif Et comment le manager voit l'ouverture à de nouveaux projets d'amélioration qu'il n'a pas aujourd'hui envisagé Comment il décide pour arbitrer ces fameux projets d'amélioration puis j'ai envie de te dire que plus toi tu seras clair avec ces six points et à ce que tu attends vraiment de tes prochains projets, plus il sera facile d'en parler et de clarifier cette vision avec les personnes euh, susceptibles de te proposer une nouvelle mission je t'invite à te questionner, à réfléchir autour de tous ces axes, à les prioriser, enfin, à en faire ta petite salade personnelle. Mais voilà, d'expérience, je crois que ce sont vraiment des vraies, vraies, vraies questions à se poser et à poser pour aller vers quelque chose qui te fait vraiment vibrer et qui répond à ton agilité, ta créativité, ton innovation, ta transversalité, etc. etc. Bonne introspection et euh, puis on se retrouve très bientôt.